0: Buenos días, una vez más estamos en, en comunicación por, por este medio. Agradecemos a Dios su favor y su gracia que hasta este tiempo ha derramado sobre cada uno de nosotros. En este día vamos a hablar sobre un tema que es importante, lo considero muy importante para este tiempo en el que muchas personas están con situaciones complicadas, emocional física y espiritualmente, y vamos a hablar sobre el tema ¿Quién soy en Cristo? Este es el primero de otros temas que tenemos, como por ejemplo, ¿Qué tengo en Cristo? ¿Y qué puedo en Cristo? Pero este día vamos a ocuparnos de este tema, ¿Quién soy en Cristo? Y para ello vamos a utilizar como, como inicio el Salmo 139, versículos 13 al 16, que dice de la siguiente forma, «Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra». Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre que moras en los cielos, te agradecemos la gracia y la misericordia que nos das este día de poder eh, recibir de tu palabra, a través de ella, tu amor y tu misericordia. Y te ruego que obres en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos ser Edificados y transformados para honra y gloria tuya Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido Amén Bueno, eh, nuevamente eh, recordando el tema ¿Quién soy en Cristo? Eh, una de las situaciones más complicadas que el ser humano encuentra eh, Es realmente quién es uno Hace un tiempo, un hombre llamado Benjamin Franklin dijo estas palabras: Hay tres cosas extremadamente duras. Una, el acero. Dos, los diamantes. Tres, conocerse a sí mismo. Eso, esta pregunta de quién soy, ha sido y es, hasta el momento, un tema muy tocado. Muy tratado pues, en el aspecto psicológico y, y pues encontrar una respuesta para mucha gente es muy complicado. Hay varias preguntas, por ejemplo, esas de ¿Quién soy yo? ¿Soy realmente quien se refleja en el espejo? ¿Soy lo que pienso? ¿Soy lo que me ha pasado o lo que me gustaría hacer o lo que me gustaría aspirar en un futuro? Hay una respuesta para esas preguntas. Es así. Soy lo que he vivido y lo que he deseado. Soy un cuerpo, pero también mis emociones, mis pensamientos, valores y deseos. Esa es una respuesta para estas preguntas. Hay algo más todavía. Nuestra identidad debe verse como un proceso continuo. No es una imagen instantánea y estática, sino un estado que está en constante crecimiento. Así que escucha lo que la Biblia dice, ¿Quién eres en Cristo? Ya que saber quién eres te hace más fuerte. Muy bien, el Salmo 139, versículo 16, nos dice, Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué hermoso dice esta parte de la escritura nos muestra que Dios tiene un libro en donde tú y yo tenemos desde antes de la fundación del mundo estábamos en la mente de Dios, cómo nos iba a formar, cómo nos iba a hacer. Por eso es que la primera acción que yo quiero que tú veas es que soy Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.26 dice de esa forma, que tú y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y tengo en mente cuando leo esta parte de la Escritura, eh, el versículo 29 del capítulo 7 de Eclesiastes, cuando dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se busca sus propios males sus artimañas o sus propias cuentas, dicen muchas diferentes traducciones. Entonces, fíjate que tú has sido hecho perfecto a la imagen de Dios. Pero como nos buscamos nuestras faltas, nuestros problemas, nuestras situaciones complicadas, y Dios sabía eso, Dios vio como nuestros eh, primeros eh, ascendientes, que fueron Adán y Eva, Tuvieron ese problema. Escogieron no obedecer a Dios. Cuando Dios ve eso, Él inmediatamente provee que va a haber alguien que a ti y a mí nos rescate. Cristo Jesús fue quien ocupó el lugar de ese sacrificio expiatorio para ti y para mí. Y eso nos muestra que soy comprado a precio como dice eh, Primera de Corintios 6.20. Y por eso yo tengo la oportunidad de glorificar a Dios con mi cuerpo. Cuando yo soy comprado por el, el precio de la sangre de Cristo Jesús, soy redimido porque Él paga el precio de mi pecado. Soy redimido. Efesios 1.7 nos habla de que somos redimidos por la gracia de Dios. Cuando somos redimidos, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe. Entonces, fíjate, eres hecho a la imagen de Dios, eres comprado por Él a través de la sangre de Jesús, eres redimido, eres justificado. Ahora, ¿qué sigue? Cuando tú eres justificado, tú tienes la oportunidad de ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17 nos menciona que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tú dejas de ser ese ser antiguo, con problemas, con dificultades, con angustias, cuando Cristo Jesús viene a tu corazón. Hay muchas cosas más interesantes que vamos a mirar en este momento. El capítulo 8 de Romanos nos da varias cosas importantes para ti, para mí, para identificar quién soy en Cristo. La primera es que dice que nos hace sus hijos. Dice de esta forma, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos esa nueva criatura, somos ahora Hijos de Dios. El Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a mi Espíritu, a tu Espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Él nos ha escogido. Romanos 8, 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados o escogidos. Tú y yo somos escogidos de Dios con un propósito, con un objetivo. Y algo muy interesante que podemos mirar es que al ser escogido como hijo de Dios, su propósito es que tú y yo seamos coherederos y herederos con Cristo Jesús, como nos dice aquí mismo en Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada más que aquí quiero agregar algo. Si es que padecemos igualmente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, la herencia tiene un objetivo de que tú y yo, Tengamos la acción que Cristo tuvo, vivir. Cristo padeció. Bueno, la vida a veces como hijo de Dios tiene algunos problemas, algunas dificultades. Nosotros las vamos a enfrentar, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino a través del poder y la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos pertenencia de Él. Somos pertenencia de Él y entonces tú y yo tenemos que la oportunidad de darnos cuenta que Él ha hecho algo maravilloso por ti y por mí. Porque dice que si nosotros vivimos o si morimos, somos de Cristo. Entonces, quiere decir que somos su pertenencia de Él. Estemos vivos en este mundo o dejemos de existir en este mundo. Para Él estamos vivos y estamos listos para hacer lo que Él quiere que seamos. Cuando tú y yo nos damos cuenta de que somos pertenencia de Cristo, todavía hay cosas más allá a las cuales tú y yo tenemos la oportunidad no sólo de mirar, no sólo de escuchar, sino vivir. ¿Cómo qué? Que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 19. ¿Qué sucede cuando tú y yo tenemos esa claridad de que hemos sido llamados a vivir algo diferente? Nos hace santos el Señor. Por lo tanto, tú y yo somos santos, como dice Filipenses 1:1 y Primera de Corintios 1:2, que hemos sido llamados a ser santos. ¡Wow! Qué maravillosas bendiciones nos da el Señor. ¿Por qué? porque quiere que nosotros no sólo eh, recibamos a su Hijo como nuestro Salvador, sino que está llevándonos cada vez más a vivir esa gracia abundante, ese desarrollo que viene a través de esa comunicación constante con Él, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de conocer quién soy en Cristo. Es maravilloso cuando a ti y a mí nos dice... Que somos la sal de la tierra. Imagínate, Dios nos ha escogido para que le demos sabor a esta tierra, para que eh, nosotros seamos ese agente que preserva las cosas gratas, bendiciones maravillosas que Dios tiene para su creación. No solo eso, nos dice el versículo siguiente de Mateo 5:14, el anterior es el 5:13, nos dice que. Que somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Oye, esto es muy especial. Que toda la gente va a mirarte a ti porque antes tú vivías otras cosas. Antes tú vivías situaciones diferentes a las que ahora vives. Tu condición física, emocional y espiritual era diferente porque no conocíamos nada de esto. Nosotros vivíamos ajenos a las bendiciones de Dios. Pero ahora que estamos dándonos cuenta, recordando quiénes somos en Cristo, tú y yo tenemos la oportunidad de darnos cuenta de qué forma tan especial nos trata. ¿Por qué? No solo eso de que nos ha dado la oportunidad de ser la sal y la luz, sino que me llama mucho, pero mucho la atención, esta parte de la Escritura, de que el Señor nos ha dado la bendición de ser participante de la naturaleza divina. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó para su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que poder, por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjate, ¿quién eres en Cristo? Eres alguien que es participante de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque has huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oye, esto no es algo normal o común, que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina, no es algo sencillo. Tal vez no lleguemos a comprender a, en este momento la profundidad de que tú y yo hemos sido hechos participantes de esa bendición, de que tú y yo hemos sido hechos, hechos participantes de esa gracia abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso... Es que el apóstol Pablo menciona en, eh, en Efesios capítulo 2 y versículo 10 que hemos sido creados para vivir las buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Oye, esto es algo maravilloso. Tú eres alguien diseñado por Dios exclusivamente para su servicio. Él te hizo nacer de nuevo, Él te hizo esa nueva criatura, Él te ha escogido, Él te ha hecho coheredero con Él, Él te ha hecho ese linaje escogido para que tú vivas esas buenas obras que Él ha hecho desde antes para que no, pueda, no podamos pensar, no es que yo pueda hacer esto porque yo tengo a Cristo. No, no. Estamos viviendo únicamente lo que Cristo quiere que vivamos. Él está listo para llevarnos más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura de Él. Tú eres una obra maravillosa que Él ha hecho. Él ha hecho algo único contigo. ¿Por qué? Porque eres su obra maestra. Eres una obra artesanal que está para exposición, para que todo mundo la vea, pero no solamente para que pueda estar mirándola y admirándola, sino para que a través de ti se pueda manifestar el amor, la gracia y el poder de Dios. ¿Para qué? Para que las personas que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate, no solo el ser humano está esperando la manifestación de los hijos de Dios, sino toda la creación. Está esperando tu manifestación, porque tú eres alguien único. Cristo ha hecho de ti alguien único. No hay nadie como tú en este mundo. Pese a los miles de millones de personas que existimos en este mundo y que han existido durante todas las épocas, no hay nadie como tú. De esa forma te hizo el Señor. Eres único. Tú eres alguien que te ha hecho como una manufactura especial. ¿Para qué? Para que tú puedas anunciar de su amor y de su gracia con ese estilo de vida. Él tiene todas estas cosas maravillosas para ti. Por eso Él te hizo a su imagen y semejanza, te compró por medio de pagar el precio al derramar su sangre en la cruz del Calvario, te redimió, te justificó, te hizo nueva criatura. Te llama su hijo. ¿Por qué él te escogió para eso? Él es coheredero contigo. Tú eres ese sacerdocio real. Tú eres esa sal que... Da a este mundo el sabor. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas, pero no por ti mismo, sino por la gracia de Cristo en tu vida. Ahora, la naturaleza divina venció. Tuvo esa gloria especial. Cristo vino a este mundo. Pagó el precio. Murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado. <coughs> Pero aparte de que fue sepultado, Él resucitó. Él se levantó de las tinieblas. Él había dicho, yo pongo mi vida porque tengo poder para volverla a tomar. Él es el que dice que tú y yo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo?, ¿Qué puede hacer que nos separemos del amor de Cristo? Nada, angustia, tribulación, todas las cosas que pueden en este momento estar afligiendo a cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta que nada nos puede separar del amor de Cristo. Él te ha escogido para que seas su obra maravillosa. Él te ha escogido para que tú seas más que vencedor. De tal forma, entonces, en este día, yo quiero invitarte a que tú, que me escuchas, que si no tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes este día decirle, Jesús, ven a mi corazón, todo eso que yo he escuchado, de que me has hecho a tu imagen y todas las demás cosas que me has dado la bendición, de que pueda que yo sea esa obra artesanal perfecta, yo quiero serlo, quiero vivir esa gracia que tú me ofreces. Ven a mi corazón, Jesús, perdona mis pecados, limpia mis faltas. Quiero a partir de hoy estar contigo. Eso va a darte las grandes maravillas y bendiciones que Dios tiene para ti. Para ti que ya tienes a Jesús en tu corazón. Hoy recordar estas cosas a ti y a mí nos da la oportunidad de darnos cuenta. Que la victoria ha sido ya ganada por nuestro Señor Jesús. Venció a ese enemigo, a ese último enemigo que se oponía a la muerte. Le quitó toda autoridad, todo poder al enemigo de nuestras almas con su muerte sacrificial. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de vivir esa victoria en el poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la bendición de vivir las cosas que Cristo ha hecho. ¿A dónde te ha traído? ¿A lo que ha hecho en ti? Tienes la oportunidad de decir, Señor, de aquí en adelante yo quiero vivir con más firmeza. Yo quiero vivir con todo anhelo. Yo quiero vivir con todo de nuevo. Ese poder y esa gracia que tú me has dado de ser tu hijo, de vivir las cosas maravillosas que tú has hecho. Te quiero dar el honor y la gloria. Te invito a que tú hagas estas cosas. Ahora es tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle gracias, Dios, porque tú estás eh, dándome este recordatorio maravilloso de quién soy a través de tu hijo Jesús. Amado Señor, te doy gracias en esta hora porque me das la oportunidad de poner en tus manos a quien este día está permitiendo que tú llegues a su corazón. Te ruego que satisfagas sus necesidades, que lo limpies, que lo tomes a tu especial cuidado y le hagas crecer en tu amor y en tu gracia. Y a todos tus hijos, Señor, que tenemos la oportunidad de seguirte de tiempo atrás, que ese fuego de tu Espíritu Santo obre nuestro corazón de tal manera que tu nombre sea exaltado. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, pongo todo en tus manos. Amén. Bien, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de recordarnos un pequeño recordatorio, porque hay infinidad de escrituras que nos hablan acerca de quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, te invito a que tú vivas como esa obra artesanal, Mostrando a toda la creación que Jesús es tu Hacedor, que es tu Salvador, que es tu Rey, que es tu Señor. Esta semana, solo escoge a alguien y dile, Jesús te ama. Dios tiene algo maravilloso para ti. Dile a Jesús, Señor, no tengo a quien... es muy difícil encontrar. Dile, Él te lo va a poner. Comparte con Él. Comparte con Él, con ella, que Jesús... Hace obras maravillosas, de lo cual tú eres esa representación. Gracias a Dios por este tiempo. Te, en la semana siguiente estaremos hablando de otro tema, pero el día de hoy te invito a que recibas la bendición del Señor. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.